0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 391 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios 30, los versos 21 al 23. Dice la palabra del Señor así. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, No he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Dios del universo, nuestro Creador, nuestro Rey y Señor, Padre dice tu palabra que te alabarán todos los reyes de la tierra, te alabamos también nosotras, Señor, y lo amamos, tu santo y precioso nombre, Señor. Oh Dios bendito, gracias por dejarnos escuchar los dichos de tu boca, Señor. Gracias, Padre, porque tu gloria, oh Jehová, es grande, Señor. Porque tú eres perfecto en todos tus caminos. Porque tú atiendes al humilde, Señor. Porque tú desprecias al altivo, Padre. Porque tú eres justo y santo, mi Dios amado. Por eso te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y Padre, te rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a tu presencia, Padre, que por favor perdone nuestros pecados, Señor. Padre, Tú conoces aún nuestros pecados más ocultos, Padre fiel. Señor, muchas veces pecamos hasta sin darnos cuenta, y por eso te pedimos que nos perdones. Y te rogamos, Señor, también que por favor nos ayudes en este día a no caer en tentación. No te pedimos que quites la tentación, pero sí que libres nuestros pies de caer en tentación, Padre. Oh Dios poderoso, líbranos, Señor, de cometer adulterio. Líbranos, Señor, de fornicar, Padre. Líbranos, oh Dios poderoso, de usar nuestro poder, nuestras influencias para pecar, Señor. Líbranos, Dios amado, aún, de comer el pan de balde. O sea que, sin trabajar por estar de ociosas, mi Dios amado. Oh Dios poderoso, ayúdanos, ayúdanos para no fallarte. Señor, derrama de tu gracia en nosotras, Señor, y obra tu voluntad en nosotras, Padre. Haz de nosotras mujeres verdaderas, cristianas verdaderas, hijas tuyas, Padre. Que se note, Señor, que realmente entendemos tu palabra y que realmente te amamos y queremos vivirla. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Números 24. Vamos a seguir con nuestro estudio en el capítulo 24. Vamos a leer los versos del 1 al 14. Números 24, versos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor así. Cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas enaltecerá su rey más que Agad y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Entonces encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, «Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra». Y Balaam le respondió, «No le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balaak me diese su casa llena de plata y oro». Yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala. Mas lo que hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice. Ahora Balaam no habla con sus sentidos sino el lenguaje del espíritu que vino sobre él. Hay muchos que tienen sus ojos abiertos, pero su corazón cerrado. Han sido iluminados, pero no santificados. El conocimiento que hincha a los hombres con orgullo solamente sirve para encenderlos en el infierno, a donde van muchos con los ojos bien abiertos. La bendición es casi la misma dada anteriormente. En Israel admira su belleza sin duda el justo es más excelente que su vecino, su fruto y ganancia, su honor y progreso, su poder y victoria, mira al pasado, hacia lo que se ha hecho por ellos, su valor y seguridad, el justo es valiente como un león, no cuando asalta a otros, sino cuando está en reposo, porque Dios lo hace habitar seguro, su influencia sobre su prójimo, Dios toma lo que se hace a su pueblo, ya sea bueno o malo, como hecho a él mismo. Termina el vano intento de maldecir a Israel. Balac enciende su ira contra Balaam y expresa lo ofendido que está. Balaam tiene una excusa muy buena. Dios le ha impedido hablar lo que hubiera querido decir y lo obligó a decir lo que jamás hubiera dicho por su voluntad. Fin de la cita. Mujeres hermosas, vamos a leer nuevamente el verso 1. Dice el verso 1. Cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Amén. O sea, que al ver Balaam, que a Dios le había parecido bien que él bendijese a su pueblo Israel, se olvidó de sí mismo y miró hacia el desierto, hacia donde estaba el pueblo de Dios. Y cuando los miró, se dio cuenta que estaban bien organizados por sus tribus. Y al ver Dios que Balaam se había olvidado de sí mismo y que se había enfocado en su pueblo, hizo que su Espíritu Santo descendiera fresco sobre Balaam y le abrió su boca para que bendijera una vez más a su pueblo Israel. Y entonces comienza a decir Balaam en el verso tres en la parte B, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. O sea, que en otras palabras, lo que Balaam estaba diciendo era, soy Balaam, hijo de Beor, y tengo el conocimiento de Dios, porque he escuchado los dichos de Dios, he visto la visión del Omnipotente. No soy nadie, reconozco que estoy caído, pero tengo el conocimiento. En el verso 5 comienza a hermosear y a bendecir a Israel, diciéndoles, cuán hermosas son tus tiendas de campaña. O sea, en otras palabras les dice, yo como adivino gano bien y tengo una buena casa, con empleados y todo, pero mi casa está horrible comparada con las tiendas de ustedes, porque mi casa está en tinieblas, y eso la hace fea. Pero las tiendas de ustedes están llenas de luz porque Dios los alumbra. Amén. Y dice el verso seis, continúa diciendo, Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Amén. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo, se ven tan saludables, tan hidratados, tan fuertes, que parecen agua viva, al par que parecen plantas frondosas o, o huertos frutales, árboles de cedro. Y continúa diciendo en el verso 7, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Amén. En otras palabras, lo que estaba diciendo, Dios les ha llenado sus manos de abundancia. Tanto que a su descendencia no les va a faltar nada. El rey de ustedes será mayor y mejor que Agag. Mujeres hermosas, si quieren saber quién era Agag, si ustedes no han seguido los devocionales, regrésense a Éxodo 17 en el verso 8 hasta el 16 y ahí van a ver quién es Agag. Agag, por nada salió a pelear contra Israel en el desierto y obviamente pues Israel ganó porque Dios le dio la victoria, pero Dios nunca le perdonó a los amalecitas el haber hecho eso. Y en primera de Samuel capítulo 15 pueden comprobar que Agag fue el rey de los amalecitas. Ese es el rey al que con el que está comparando Balaam aquí, ¿verdad? Al rey de Israel con ese pueblo. Pero dice, el tu rey va a ser mejor y mayor que Agag. Y en el verso 8 continúa diciendo, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Amén. En otras palabras, lo que les estaba diciendo era, Dios los sacó de Egipto, la tierra de su esclavitud, para darles fuerzas y hacerlos poderosos para que devoren a sus enemigos. Y en el verso 9 dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea, en otras palabras estaba diciendo, Jehová Dios los protege tanto que viven confiados como leones durmiendo y nadie se atreverá a despertarlos por miedo. Que Dios bendiga a todos aquellos que los bendicen y que maldiga a todos aquellos que los maldigan, wow, qué bendición, ¿verdad? Mujeres hermosas, si a Dios le place bendecirnos a nosotros sus hijos, Él puede hacerlo aún por medio de gente perversa, Dios usa a quien Él le place, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor porque siempre bendice a su pueblo de Israel y al ser nosotras sus hijas, pues nos bendice también a nosotras, amén. Pobre Balaam reconocía que no era nadie y aún así se enaltecía diciendo que tenía los ojos abiertos por el conocimiento que Dios le había dado de que eh, le había re dicho sus dichos, ¿verdad? Le había dejado ver todo lo que, lo que él había visto, pero pues de nada le servía porque tenía el corazón cerrado, necia y voluntariamente. Balaam había sido iluminado por el Espíritu Santo, pero no había sido santificado porque no quiso someterse al Señor dándole la espalda a sus pecados y a sus deseos de riqueza. Y como dice Matthew Henry, el infierno está lleno de todos aquellos que saben mucho de la palabra del Señor, pero no lo aman lo suficiente como para someterse a su voluntad, y nunca ponen en práctica lo que aprenden. Mujeres hermosas, acompáñenme a leer de, de nuevo los versos diez y once, dice la palabra. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos dijo, Para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría. Mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Cuando, cuando dice que Balak tenía sus manos eh, batiendo sus manos. Significa que estaba manoteándole a Balaam. Lleno de ira, reclamándole. Pero también con temor de golpearlo. Porque sabía que Balaam podía maldecirlo ahí mismo. Y creía más en la maldición de Balaam que en la bendición del Señor Balac era demasiado supersticioso prefería creer en un adivino que en el único Dios verdadero es para que en ese momento Balac hubiera se hubiera arrodillado le hubiera pedido perdón al Señor ¿verdad? hubiera dicho ¿sabes qué Balam? Pidámosle perdón al Señor porque he tratado de maldecir a su pueblo pero él lo bendice y él no va a cambiar de opinión eso quiere decir que es un Dios que no cambia de parecer es un buen Dios, volvámonos a él. Pero no, y tristemente hay muchos como Balaam y Balak que escuchan la palabra del Señor, pero no sienten nada. Y le dice Balaam a Balak, yo ya te había dicho que no diría nada que Dios no me diera permiso de decir, así que me voy, pero no sin antes decirte lo que el pueblo de Dios le hará a tu pueblo. Mujer hermosa que me escucha, que, que ha escuchado la palabra del Señor. ¿Qué va usted a hacer con la palabra del Señor? ¿La va usted a atesorar y la va usted a obedecer? ¿O la va usted a ignorar? ¿Quiere usted seguir aprendiendo la palabra del Señor para seguir acumulando conocimiento de Dios y de su palabra? ¿O quiere seguir conociendo más al Dios que la creó, a la par que se somete a Él, poniendo todo su enfoque solamente en Él? Mujeres hermosas, no nos enfoquemos en nosotras mismas, ni en las circunstancias que nos rodean, ni en las riquezas de este mundo. Pongamos nuestro enfoque en Dios y en su santa palabra. Y entonces Dios va a abrir nuestros ojos para que veamos sus maravillas, mujeres hermosas. Dice Mateo, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Mateo 16. Mateo capítulo 16, los versos 24 al 27, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Mujeres hermosas, queremos que Dios nos use, olvidémonos de nosotras mismas y sigamos al Señor, obedezcámoslo, pongamos nuestros ojos en Él. Amén. Así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición a nuestras vidas y pues las invito a orar para que podamos concluir, oremos Señor Dios Todopoderoso Padre fiel tú nos has hablado tu hermosa y santa palabra Señor y yo te ruego mi Dios amado en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que por favor Padre nos ayudes a todas a atesorar tu palabra a valorarla Señor viviéndola Señor, ayúdanos a quitar nuestro enfoque de nosotras mismas o oh, oh, a quitarlo de nuestras circunstancias, Padre Santo. Y ayúdanos, mi Dios amado, a olvidarnos de nosotras mismas para enfocarnos en ti, Señor, y en tu amado Hijo Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Oh Dios bendito, ayúdanos a tomar nuestra cruz todos los días y a seguirte, Padre. Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios amado? Oh Dios poderoso, no queremos riqueza, Señor, queremos sabiduría. Por favor, danosla en abundancia, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.